0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 1 de julho de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o meu Megawatt de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, nós vamos falar hoje, fazer um, um resumo do dia de ontem, com destaque ao leilão de linha de transmissão da NEL na B3, foi mais um leilão bem sucedido, com bastante concorrência. Vamos falar também sobre o, o, a oferta de ações da BR ontem, da Petrobras, que aprovou o preço das ações da BR na oferta de venda dessas ações e que vai levantar 11,4 bilhões de reais. Vamos falar sobre a primeira reunião da CREG, da, da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, criada pela medida provisória 1051, não, 1055. Perdão. Falar sobre essa reunião da OPEP de hoje, da, da OPEP com aliados para debater né, o nível de produção de petróleo, o nível de oferta de petróleo no mercado. E também sobre um dado interessante, levantado também pela nossa equipe da Megawatt, sobre o expressivo número de requerimento de outorgas né, de empreendimentos de geração na anel em junho, com destaque para a fonte solar. A gente explica um pouco também essa história aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo, pelo resumo de ontem. É, ontem teve o leilão de linhas de transmissão da anel realizado na B3. Confirmando as expectativas do setor e também repetindo os resultados dos últimos leilões, é, o leilão negociou todos os lotes ofertados, foram cinco lotes, tudo bem, foi um leilão um pouco menor do que os que a gente tem acostumado a acompanhar, mas negociou todos os cinco lotes, é, registrando forte competição, mais uma vez, com deságio, de, um deságio médio de 48,12%. Os vencedores são, em grande maioria, conhecidos do, do mercado. Mais uma vez, a MZ que já tinha sido destaque no leilão no ano passado, ela foi destaque nesse leilão, ela dois lotes, a Energisa, que também já é um tradicional player no setor, arrematou um lote, a EDP outro, e um lote foi arrematado pela chinesa Xamar Power. É, ao todo, esses, esses, esses empreendimentos leiloados ontem, eles têm previsão de investimentos da ordem de 1,3 bilhão de reais. A, a minha colega, Camila Maia, daqui da, da plataforma, ela conversou com o Maurício Zarzul, que é o presidente da MZ Energia, e ele contou um pouco da estratégia da companhia, que no ano passado tinha sido aquele destaque mesmo de, de, de olhando bastante projetos. Dessa vez, a estratégia tinha sido mais seletiva e a companhia tinha estudado apenas dois lotes, que foram justamente os lotes que eles arremataram. Essa entrevista exclusiva com, com o Maurício está disponível na plataforma, assim como também o, os detalhes do leilão e também da entrevista coletiva que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, concedeu após a licitação. Inclusive na coletiva, o, o ministro comentou um pouco sobre a MP 1031, que é aquela da, que abre caminho para a privatização da Eletrobras, que foi aprovada recentemente no Congresso. Ele disse que até o momento ele não tem nenhum conhecimento de veto do presidente pra, em relação ao texto aprovado na última versão na Câmara dos de Deputados. É, ele não tem essa informação até o momento. É, a, a, o que a gente sabe, também está no um material na plataforma, é que o Ministério da Economia recomendou alguns vetos. Entre eles, o que garantia que funcionários da Eletrobras, concursados da Eletrobras, fossem realocados em outras estatais. A gente vai acompanhar ainda, ver qual vai ser o desfecho pra, dessa sanção da presencial da MP 1031. E na área de óleo e gás, o destaque foi a aprovação pelo Conselho de Administração da Petrobras do valor de, fixando né, em valor de R$ 26 reais por ação. Da BR Distribuidora, naquela operação, naquela oferta de ações da BR Distribuidoras, por meio da qual a estatal vai se desfazer de sua participação remanescente na distribuidora de combustíveis, da ordem de 37,5%. Com essa operação, que começa hoje vai até o dia 5 de julho, a Petrobras vai levantar 11,4 bilhões de reais, com, com, saindo de vez do, da, da BR Distribuidora e do mercado de distribuição de combustíveis. Ainda sobre os investimentos da Petrobras, a Petrobras também aprovou ontem, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou ontem a venda do Polo Lagoas, que consiste em um conjunto de sete concessões de exploração e produção de petróleo em áreas terrestres. O negócio vai ser fechado com a PetroMais pelo valor de 300 milhões de dólares. Desse total, 60 milhões serão pagos na assinatura do contrato e 240 milhões no fechamento da operação. As duas operações, tanto... Essa saída de vez da BR Distribuidora com a venda do Polo Lagoas estão em linha com a estratégia de desinvestimentos da Petrobras, que já é conhecida, e, e atualmente, no atual plano de negócios da Petrobras, prevê a venda de levantar entre 25 bilhões e 35 bilhões de dólares com venda de ativos até 2025. E fechando o dia de ontem, só um rápido resumo, a gente teve o primeiro dia do evento da Pagona Transição, um evento que a Megote... Promove tanto lembrando os 20 anos de racionamento como discutindo o futuro do setor. E foi interessante, né? Um rápido resumo do, do evento, ontem, no primeiro dia, a Ana Carla Pet, presidente da Megawatt Consultoria, apresentou os estudos mais recentes sobre o, o análise semanal que a Megawatt faz sobre risco de racionamento. Em síntese, não há um, um, um a, a, não se, se visualiza um racionamento esse ano mas a conclusão é que realmente a situação demanda muita atenção, é preciso acompanhar bastante o, o tema. É, também participou, nesse primeiro dia, o André Osório, que é diretor do Departamento de Estudos Energéticos do Ministério de Minas e Energia, e ele destacou o potencial do Brasil para, para o desenvolvimento de tecnologias do hidrogênio, tanto o hidrogênio azul quanto o hidrogênio verde, ele comenta né, na, sua, na sua apresentação no evento, o tema do hidrogênio também foi muito falado na última, no último painel de ontem, do qual eu participei, junto com o Cristo Flavianos, que ceo da Comerca Energia, com o Nicola Cotunho, que é o presidente da Enel no Brasil, e o Evandro Vasconcelos, que é o vice-presidente da CTG no Brasil. A gente falou bastante sobre hidrogênio e sobre o futuro do, da produção e distribuição de energia. E também teve um painel com o Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Camila Schott, gerente da Eneva, especialista na área de gás, e também o Francisco Arteiro, diretor de Furnas, que foi diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que eles comentaram muito sobre os desafios da operação do sistema hoje com, 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 com metas de redução de emissões, com participação maior de fontes intermitentes, e um dos, um dos pontos destacados nessa conversa, foi a, a importância né, do papel que o gás natural, que as térmica, térmicas e a gás natural vão assumir nesse momento para complementar essa expansão das fontes renováveis de energia, com destaque para a eólica e solar, que vem, de fato, crescendo muito no nosso mercado. Não deveria ser diferente mesmo, é, não só pelo, pelas características delas, de não, não emitirem gases poluentes, mas também pelo, por serem muito competitivas. Elas têm ganhado leilões e, e também fechado negócios no mercado livre, dada a sua competitividade. Né? É, todo, todo esse evento de ontem, todo, todo, todos esses painéis que eu tentei resumir muito rapidamente aqui, é, eles estão disponíveis na plataforma e no YouTube. É, o evento ficou, tá, está sendo transmitido também pelo YouTube. O Renato está dando um bom dia. Bom dia, Renato. <risos> Obrigado pela, pela presença. Vamos falar agora sobre o dia de hoje. É, hoje, pela manhã, tem a primeira reunião da CREG, a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG, ela foi criada pela MP 1055, era aquela MP que estava sendo muito aguardada e que, que ela, ela define uma governança para a gestão dos recursos hídricos, nesse momento de crise hídrica, dando mais agilidade para o governo, e, o, e, e ela está sendo presidida pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e a reunião vai ser no Ministério de Minas e Energia. Mais um comentário da Fabiana também, comentando sobre o evento, né, que trouxe muitas visões sobre a matriz energética. Muito obrigado, Fabiana, pelo comentário. Hoje tem mais evento também, né? É, voltando aqui à agenda de hoje, além do evento, tem a, a reunião da Creg é, agora pela manhã, com o ministro de Minas e Energia. É só importante pontuar que essa reunião ela não tira o, o. ela não exclui as reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, não, não só as reuniões ordinárias, como as reuniões extraordinárias, aquelas reuniões técnicas que o CMSE, é, 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 não sei nem se é a palavra extraordinária, mas a é técnica, é, é a reunião semanal que o CMSE, tem, o CMSE tem feito. né Por exemplo, nessa sexta-feira está prevista uma reunião técnica do CMSE não deliberativa naquele sentido de monitorar as condições do, do sistema elétrico brasileiro. A reunião ordinária do CMSE de julho ela está prevista para a semana que vem e a gente também vai acompanhar aqui na Megawatt. É, e na hora, na área de aligais, hoje a atenção está, está toda voltada lá para fora, porque tem a reunião da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é, da OPEP, mais, porque são os, os integrantes do, da OPEP, mais outros aliados, mais outros países que participam da reunião, esse, com destaque para a Rússia também pelo seu potência, pelo seu porte. Né? É, a expectativa com essa reunião é grande, porque ontem, ontem, o preço do petróleo, para entrega em agosto, ele fechou em 75 dólares e 13 centavos, com alta de 0,5%. É, hoje ele, tá, ele estava em alta quando eu vi, tava, tinha chegado a 76 dólares. A expectativa é muito grande com relação a essa reunião, porque é, no mercado espera-se que a OPEP mantenha ali a estratégia de liberar gradualmente a, a oferta em relação àquele corte que foi definido no ano passado, Que aquele corte começou da, na casa de 9 milhões de barri, barris diários de, de petróleo, a expectativa é que a OPEP possa liberar agora, aumentar um pouquinho a oferta em 500 mil barris de de petróleo, se ficar nessa faixa, está dentro da expectativa do mercado, e aí a tendência realmente é de alta de preço de petróleo, é, como a gente tem visto. É, vamos, vamos ver o que pode ter de sinalização, o que pode ter de efeito dessa reunião hoje da OPEP, mas o, o consenso, né, a opinião da maioria dos analistas do, do que acompanham né, o, o petróleo, é que, não há, é que seja mantida essa estratégia da OPEC. É, e na, esse preço, só pontuando um pouquinho, é, esse, 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 essa aceleração que a gente tem visto do preço do petróleo, a gente já vem falando disso em, algum, em alguns momentos aqui, se deve ao crescimento da demanda, já um pouco, já um pouco mais flexível devido a, 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 ao ritmo mais intenso da vacinação e a reabertura das economias, e ao verão no hemisfério norte, onde há um consumo maior, principalmente nos Estados Unidos, de combustíveis, é, e também pela redução de estoques nos Estados Unidos, que vem um número da semana passada de redução de estoques acima do que é, estava sendo previsto, né, reduziu mais, então isso tem influenciado mais o preço do petróleo para cima. E na nossa plataforma hoje, a gente publica um material muito interessante, feito pelas colegas Natália Bezutti e Jade Pires que é um compilado dos requerimentos de outorga feitos para a ANEL em junho, ao todo foram 724 projetos de geração que tiveram apresentado o requerimento de outorga à ANEEL, com um total de mais de 30 gigawatts de capacidade. É, apenas a fonte solar totaliza 654 projetos com 27 gigawatts de capacidade instalada. Um detalhe: apenas em junho, né, esse número é todo de junho, só em junho, a capacidade instalada de projetos de energia solar com requerimento de outorga já responde por mais da metade de todo, todo, todos os requerimentos, da capacidade de todos os requerimentos registrados para a fonte solar no ano passado, que tinha sido de 50,4 gigawatts. É, e isso tem uma razão, e a gente já comentou aqui, a gente também já tem, já tem matéria também na plataforma sobre isso, é aquela, é aquela correria dos empreendedores para registrar, registrar os respectivos projetos. Na ANEEL, porque pela MP998, o... o o prazo né, né, vai, vai ser encerrado aquele, aquele, aquele desconto de 50% das tarifas de uso de transmissão do sistema de transmissão e distribuição para projetos de fonte eólica, solar, biomassa e PCH, a partir de 1 de setembro de 2021. É, os projetos que tiverem feito requerimento de outorga antes desse prazo, eles terão garantido esse desconto. Por isso que a gente tem visto esse, esse movimento intenso agora de requerimento de outorga. No caso da Solar, esse movimento ele é ainda mais intenso porque... O registro do, do requerimento de outorga na ANEEL, no caso da energia Solar, não demanda, não existe aporte de garantias. Então, é um processo até mais simples para o empreendedor fazer. Eles têm acelerado esse processo para também não perder esse desconto no, que, que está previsto para ser encerrado pela MP. Bom, um ótimo trabalho é da Natália Bezutti e da JAD Estupapires. Esse, esse material vai estar disponível na plataforma. E hoje também a gente tem o segundo e último dia do evento da Pagão na Transição, a Fabiana comentou aqui. É, hoje a gente já, já está começando agora, né, é, começa às nove da manhã, com uma participação do Diceu Morelli, que é diretor da Agência Nacional do Petróleo, ele vai comentar um pouco sobre o gás natural. A gente tem depois uma sessão sobre a ESG com a Ana Beatriz Matos, da B3, com o Rui Chamas, da Isa CETEP, e com o Alexandre Ulig, do Acende Brasil com a mediação da minha colega Camila Maia, e depois tem o, 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 uma discussão interessante sobre o futuro sustentável com o Luiz Augusto Barroso, da PSR, com o Pedro Rodrigues, do CBIE, e com a Ana Carla Pett, presidente da Megawatt Plataforma. E depois tem o encerramento do evento, tanto com a Ana Carla Pet como com a Larissa Arayun, que é a presidente da... Perdão, a Ana Carla Pet presidente da Megawatt Consultoria, e a, e a Larissa Arayun, presidente da Megawatt Plataforma. Então, fica convidado, vocês ficam convidados para o evento, já está começando agora, tanto no Zoom, quanto no YouTube. Vocês podem obter mais informações também na plataforma da Megawatt. Bom, pessoal, esses foram os destaques de hoje. Nos falamos amanhã. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau.